0: Vanessa Fidalgo, bem-vindo à Antena 1. Como estás? Esta mulher, que é jornalista, que é escritora, ela é extremamente curiosa. O livro que vamos falar vem ao encontro daquilo que eu estou a dizer, mas a curiosidade desta jornalista, ela começa por Lugares Abandonados de Portugal. Avistamentos de OVNIs em Portugal Histórias de um Portugal assombrado Acho que este eu tenho em casa 101 histórias para ter medo em Portugal Seres mágicos em Portugal Este também lá tenho Pelos caminhos assombrados de Portugal E agora tem então um último Que já vou dizer qual é o nome Ó oh Vanessa, que este entusiasmo Que é pelo esotérico, pelo desconhecido a Se calhar até pela história por um Portugal lendário. Como é que tudo isto começa, Vanessa?
1: Eu acho que tu, tu acertaste na música, como se costuma dizer. É, é, de facto, curiosidade e curiosidade uh, de, sobre o nosso país, não é? Não só sobre a paisagem, que é linda, ou gastronomia, mas, de facto, uh, uh, sobretudo também curiosidade pelas histórias e, neste caso, até pelas palavras, não é? Aquela sensação de ir na estrada, a passares por umas placas e, e ficares... É, mas, no entanto, ficares um bocadinho lá. Também, não é? Ficares a matutar é, no que é que terá ali acontecido para que se chamasse assim, não é, no fundo, mas
0: acho que tudo se baseia na curiosidade. Vanessa, mas lá está, estamos a falar em assuntos que deixam-nos sempre alguma perspectiva de, ou seja, do suponhamos ou não há aqui às vezes aquela factualidade, porque quando estamos a falar de lugares abandonados, quando estamos a falar do assombrado, estamos a falar de algo desconhecido. Como é que foi esta tua pesquisa, quais são as histórias que andam à volta daquilo que tu escreves? Isto, tu vais, onde é que vais buscar tudo isto?
1: Depende, não é? Depende também um bocadinho das, das temáticas. Há, há livros, por exemplo, como Os Seres Mágicos ou, ou Histórias de um Portugal Assombrado uh, que têm aí, muito mais a ver, uh, uma maior ligação com o património lendário. No fundo, uh, eram as histórias que se contavam sobre esses lugares ditos assombrados. O que fiz foi juntar, reunir histórias um, um bocadinho mais antigas uh, com algumas lendas... Mais modernas, portanto, com, com histórias que se vão ouvindo contar na internet, nos, nos fóruns, sobre essas temáticas. Ou lugares abandonados, ou este livro por exemplo, o novo já é uma coisa, por exemplo o, o, que tem a ver com património, não é? Exatamente,
0: exatamente. este já é mais factual este Sim, lo... Exatamente Mas ouvintes, é, por exemplo, quando uh, falamos aqui deste histórico da escrita da, da Vanessa e, e por exemplo nos 101 lugares para ter medo em Portugal, o certo é que para além desta descrição que a Vanessa pode uh, uh, fazer nos seus livros, nós há determinados locais que quando lá vamos, eles Próprios nos metem medo e há um que você refere no livro e que sempre me meteu medo cada vez que eu lá ia, que era a Lagoa Escura na Serra da Estrela. Ah, sim, sim. <risos> Dizia-se sempre que havia lá um monstro.
1: É verdade, é verdade. Eu não se mostro do, do Lago Ness. É, do Lago Ness, é exatamente. Lago exatamente. Nesta. Parabéns, ouvintes.
0: Portanto, dá para ver como é que nesta dialética da escrita da Vanessa ao longo, portanto, das edições dos vários livros, podemos conhecer um Portugal diferente, surpreendente e, às vezes, quem sabe com alguma, com alguma verdade. Agora, é verdade que há terras que têm nomes fabulosos. Ó oh Vanessa, então agora entramos nos nomes porque se chama assim. Afinal, que geografia é esta que se mete num livro?
1: É verdade. Este <risos> livro tem muito a ver com, com lá está, com esses nomes que, que, que até nem, nem conhecia não é? os, os lugares, mas que ficavam na... Na memória, e um bocadinho, conforme tu passavas na Lagoa Negra, eu passava aqui algumas placas que ficava a matutar. Mas a verdade é que o dia-a-dia o, o é tão rápido... Que, que, pronto, passava-me, acabava por nunca ir pesquisar uh, a origem daquele nome. Até que houve um dia que deitei mãos à obra, por assim dizer, e comecei a pesquisar uh, mais nomes, assim, uns estranhos, outros que estão vontade de rir, claro nestas coisas...
0: Outros, uh, outros para pôr bolinha vermelha?
1: Sim, outros assim mais malandrecos, não é que geralmente são aqueles que as pessoas
0: gostam mais. Aqui para nós, dá-me um, um que te possa ter surpreendido. Afinal, todos nos surpreendem, mas assim, um, 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 um giro.
1: Um giro. Olha, nós temos, por exemplo, aqui o, o Pau Gordo, em Cascais.
0: Exato.
1: Um, que Lá está, era um desses sítios em que eu questionava, passava ali e questionava-me porquê, porque é que seria o nome, e afinal tem a ver com uma árvore uma árvore que tinha um tronco muito grosso de tanto portanto um pinheiro até, uma espécie de um pinheiro, portanto nada assim de, de tão uh, transcendente pronto, esse foi um dos nomes assim engraçados e aqui muito perto, mas depois temos, por exemplo, muitos nomes que têm a ver com espécies de vegetação ou espécies até animais. Temos uh, nomes ligados a atividades económicas, não é? Digamos assim, por exemplo, a Albergaria dos Doze. Era porque efetivamente uh, havia ali uma. Um uma albergaria à, à beira da estrada uh, e que tinha uma, uma uh, capacidade para acolher 12 pessoas. Há, sim, coisas que... Ah, uma a albergaria é de dos 12, 12 porque pessoas, tinha capacidade
0: para... Oh, ouvintes, já viram como é que um simples nome de uma terra... Pode gerar um conhecimento que, ao fim e ao cabo, até ajuda a definir a região e a terra. Mas há uma coisa: é que a gente sabe perfeitamente que aqui, à volta de Lisboa, e quantas vezes não ouvimos no trânsito, que há sempre um senhor roubado.
1: Por exemplo, exatamente, não é? Que é aí uma, uma zona de, de odivelas, odivelas e que neste caso, não é? Vamos buscar um bocadinho aqueles temas mais antigos, remete para uma lenda, precisamente, para a lenda de um roubo numa igreja, um roubo de, de arte sacra e que veio a ser desvendado depois e, e, e o, autor, o seu autor até foi enforcado, mas foi uma história que vê o que, que falar e que pensar. Sim. Porque, no fundo, era um, um pobre coitado. Era alguém até que não tinha muita noção uh, do que é que tinha feito, tanto que até tinha devolvido uh, o material do, do roubo pouco depois, mas viviam-se os tempos da Inquisição uh, e tudo aquilo foi associado uh, inicialmente aos judeus e havia que ah, condenar okay. alguém.
0: Exatamente. E então esse
1: desgraçado acabou por arder pois, uh, na fogueira, fogueira, não é?
0: Vanessa, mas também quando a gente quer encontrar uma explicação histórica para uma terra que se chama Beco do Olho do Cu, já há uma Grande dificuldade, não? Já,
1: já, isso aí a história já passa um bocadinho ao lado
0: porque... <risos> <risos> Como é que é possível uma terra chamar-se Bico do Olho do Cu? Isto para já não falar de outras que nós conhecemos Mas, oh, Vanessa, isto é um livro que, para além do trabalho que sempre dá E do rigor que tu impões na tua escrita Este foi muito divertido fazer, não?
1: Foi, foi foi, eu dei comigo, volta ou não volta, estava a escrever, mas a parar, quer para me rir, quer para ficar à conversa com as pessoas destas localidades, sobretudo de bibliotecas, de juntas de freguesia, que acabavam também por intervir, não é? Obrigou-te
0: a uma deslocação para até localmente poder saber um pouco mais, Vanessa.
1: Localmente não, não tanto, nós hoje em dia acabamos até por ter uma imensa facilidade né? e a pandemia mostrou-nos também isso. Um, esse mesmo, acabamos por ter uma imensa facilidade em chegar uns aos outros um, através de, do e-mail e do telefone, não é assim okay. como nós dois hoje estamos aqui também a conversar e como tu podias me estar a contar a, a origem do nome da tua terra, por exemplo, e, e não houve assim tantas deslocações, embora um, muitos nomes destes também surgiram porque eu estava porque já tinha passado ou passava no dia a dia ou, ou já tinha passado em férias portanto e de certa forma já estavam na minha cabeça outros foi descobrindo mesmo olha pelo mapa houve dias em que basicamente abri o Google Maps e fui por ali viajando e, e a verdade é que Portugal tem sítios, além de paisagens incríveis, tem sítios com nomes incríveis.
0: Então, não, boa farinha, <risos> carne assada, mulher morta, ranholas, mata cães, angústias, fraga dos mal casados, val dos azares, nariz, palhaça, porca, deixa o resto, que é muito engraçado, é quem vai para. Triste feia, borracheira. Ah, os Açores têm o rabo de peixe. Ah. E depois ainda temos a venda da gaita ou mesmo a picha e isto, é um livro, isto é um livro fabuloso Porque se chama assim Da Vanessa Fidalgo Minha colega da comunicação, jornalista Aqui editado este livro Pela oficina do livro Este livro está disponível Ou já está esgotado, Vanessa?
1: Pelo menos através dos, dos meios De lojas digitais está disponível Na altura do Natal Sei que houve pessoas Que não o conseguiram encontrar Uh, em algumas lojas físicas, eu penso que também era derivado da, da procura, não é, claro. própria da época, e também porque, uh, e era nos sítios, se calhar, mais centrais, não é, onde vai muita gente, mas penso que agora a questão já está, já está sanada.
0: Muito bem, ouvintes, para além do histórico que eu aqui divulguei, dos livros que a Vanessa já publicou, cada um deles uh, surpreende pelo assunto, depois, por todo o enredo que até possa fazer surgir, descubram o nome Vanessa Fidalgo e depois tem o histórico. Agora, aqui é para promover este novo dela, porque se chama assim um livro sobre estranhos nomes de lugares portugueses. É surpreendente. Vanessa, parabéns. Por este fio de, de, de literatura, de, descobrindo Portugal de assuntos que muitas vezes as pessoas uh, ou não se lembram ou não, se, ou não relacionam ou outras até que se questionam. Muito obrigado, Vanessa, por um enriquecimento literário e neste caso geográfico de terras portuguesas.
1: Obrigada, obrigada a eu e, e também pelo teu apoio, não é? Que tens sido uma pessoa que, que tem estado sempre uh, presente também ao meu lado nestes, nestes anos todos.
0: Vamos trabalhar, não tarda muito, não, Vanessa?
1: É, é um bocadinho mais tarde, porque nos jornais os horários são assim sempre um bocadinho mais tardios, não é a hora de saída, mas também um bocadinho à hora de entrada. Mas daqui a nada já, já começam as rotinas, não é? Até porque tem pequeninas e a escola e essa não perdoa, começa mesmo cedo.
0: Ok. <risos> Autora, jornalista, Vanessa Fidalgo. Foi um gosto, parabéns, até breve e bons e grandes livros.
1: Obrigada, obrigada. Um beijo, Por Vanessa, trabalho. bom trabalho. Um beijinho. Um Outro, beijinho.
0: muito obrigado. Muito bom.